0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Una vez más, un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga, en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla, en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Muy buenas tardes, chicas.
1: Hola, muy buenas tardes para todos. Eh, un sábado más, un nuevo mes, así que contentas de estar acá, acompañándolos y, y con la grata compañía que ustedes nos hacen casa. Así es, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar del otro lado. Así, así
2: tuvimos una semana que empezó complicada, ya que el lunes tuvimos mal tiempo, Tuvimos eh, vientos con ráfagas de 130 kilómetros por hora, se suspendió todas las actividades acá en la base, estuvimos refugiadas en nuestros lugares, en nuestras casas, ¿no? Así que. Pero después, a medida que iba pasando la semana, fue mejorando. Como siempre le decimos acá, todos los días la Antártida nos trae un día, un clima diferente, Así salió el sol creímos que nevó, pero nada que ver. era como una, como nevada, pero era no. Un,
0: era un rocío, pero que con las bajas temperaturas nuestras parecía como una nevada.
2: Exacto, nos explicó nuestra observadora meteorológica de la ella Jackie Rodríguez, que no es una nevada, sino son partículas de agua que se congelan y caen en forma que nosotros creemos que es de nieve. Semana, digamos, eh
3: variada. Bien, variada, de...
2: mal, bien tiempo, rafuegas... Eh, de 130 km por hora, después nada, la bahía tuvo días con una escarcha de hielo, después totalmente descongelada, después por ahí veíamos que, que bajaba el nivel del agua, ¿viste? y veías las, las piedras abajo, que dicen que en algún momento podamos, vamos, se va a abrir todo eso y vamos a poder cruzar hasta donde está el faro.
0: Atentas esperando ese día.
2: Tal cual, Vicky todos los días, mi niña todos los días ve la ventana y dice ¿Viste cómo se dio la marea? veis Porque va bajando el agua. Hoy la tenemos más adelante. Todos los días tan es tan tardía que nos presenta paisajes maravillosos. Y hoy vamos a arrancar contándoles un poquito del, del Tratado Antártico, que es una de los es uno de los más destacados acuerdos internacionales de la historia que fue formado en Washington el 1 de diciembre de 1959 por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia. Eh, Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica y la entonces Unión Soviética. ¿Qué quiere decir este tratado, antártico por, este tratado antártico? ¿Por qué se firmó? Se firmó con el objeto de asegurar la libertad de investigación científica y la promoción de la cooperación internacional con fines científicos en la Antártida y para garantizar que este, este sexto continente tuviera ese uso exclusivamente pacífico. Este tratado, si bien se firmó el 1 de diciembre de 1959, recién entró en vigor cuando, se, cuando firmaron todas las partes, ¿no? que fue el 23 de junio de 1961. La Argentina es parte consultiva del Tratado Antártico, que quiere decir que tiene voz y voto. Son aquellos países que han demostrado un interés en la Antártida a través de la conducción de investigaciones científicas importantes, ya sea mediante la apertura de una base o mediante la ejecución de una expedición en la Antártida. Es por eso que la Argentina tiene voz y voto. El tratado tiene 53 partes, eh, 53 partes, 29 son partes consultivas y el resto son adherentes, los cuales se reúnen anualmente para to tomar decisiones necesarias para asegurar su adecuada implementación. Pero también, como decimos nosotros, la Antártida es de todo y no es de nadie, hay reclamos de soberanía que producto de este tratado está congelado. Siete de estos 12 países que nombramos recientemente mantenían en aquel momento en la firma del tratado distintos reclamos de soberanía sobre el sector de la Antártida. La Argentina es uno de ellos y reclama, dentro del sector antártico argentino, está definido por el paralelo 60 sur como límite norte y los meridianos 25 grados y 74 grados de longitud oeste. ¿No? Eso, eso, todo es lo que todo ese sector es lo que reclama la Argentina. A su vez, los reclamos de Chile y el Reino Unido se superpone con los, los que reclama Argentina, el Reino Unido abarca por completo el sector reclamado por la Argentina y el chileno se superpone parcialmente. Desde 1947, Chile y la Argentina se reconocen mutuamente derechos de la soberanía en la Antártida, quedando pendiente la delimitación en la parte superpuesta de sus reivindicaciones. Por su parte, Estados Unidos y la Unión Soviética reservaron sus fundamentos para efectuar reivindicaciones territoriales sobre la región Antártica en un futuro. El resto de los estados no reclamantes no reconocen reclamos sobre ninguna porción de la Antártida. Es por eso que con este tratado es que queda congelado todo reclamo de soberanía ¿no? para un futuro, pero está delimitado lo que reclama la Argentina. Cuando se revise el tratado. Así es, cuando se revise nuevamente el tratado en algunos años más adelante, por ahí esto de la soberanía vuelve a reflotar. ¿no?
0: Sí, y al margen de, de los reclamos de soberanía de, de estos países, hay otras disposiciones que tiene el tratado, que para asegurar un efectivo sistema de consulta mutua, el tratado se resolvió que sus miembros se reunieran a intervalos regulares. Al inicio era una vez cada dos años y después lo fueron haciendo anualmente. Por todas estas cosas que tienen que discutir eh, siempre que se van renovando. ¿no? Aquí en la Antártida las cosas nuevas que aparecen y, y las investigaciones que... ...que denotan de, de cosas que antes no se conocían cuando se firmó el tratado y que ahora ya las investigaciones hacen de que sepamos que hay aquí en la Antártida. Esto se conoce como reuniones consultivas del Tratado Antártico, asimismo y con el objeto de garantizar todas las disposiciones. De esta manera se puede aplicar en forma eficaz el artículo 7, que es el que establece que cualquier país parte del tratado, tiene el derecho a llevar a cabo las inspecciones a, las inspecciones a las instalaciones antárticas de otros países, lo cual no solo incluye a bases, sino también a los equipos, los navíos y las aeronaves que cada país tenga aquí en la Antártida. El tratado también establece la prohibición de realizar explosiones nucleares, que fue eh, algo propuesto exclusivamente por Argentina, así como en como eliminar desechos radiactivos en la Antártida. También se prohíbe cualquier actividad de carácter militar en el continente, con excepción del apoyo logístico a las investigaciones científicas o a otras actividades con fines pacíficos, ¿no? que realiza siempre el personal militar. El sistema del tratado se, se entiende como, como un sistema, al, lo que sería el conjunto de normas que surgen del Tratado Antártico, esto sería el texto del tratado con los instrumentos internacionales asociados y todas las medidas e instituciones creadas a partir de dichos instrumentos. Estos instrumentos incluyen tres acuerdos logrados en el seno de la RCTA o bien, a partir de ellas, la Convención sobre la Conservación de las Focas Antárticas, en 1972, y también está la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en 1980 y el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y todos sus anexos, que sería el Protocolo de Madrid de 1991.
2: Claro, las tres cosas que nombraste recién son un acuerdo que se desprende del Tratado Antártico para ciertos temas específicos, ¿no?
0: Claro, que desglosan una cantidad de información que se fue en estas reuniones que van teniendo anualmente los, los países eh, que ven necesarias de agregar al Tratado, pero bueno, se van agregando como, como estos de protocolos.
1: Así es, es, eh, es complementario este protocolo, por lo que forma igualmente parte del sistema del Tratado Antártico y lo que hace es procurar una amplia protección del medio ambiente de la Antártida, de los ecosistemas dependientes o asociados, eh, designándola como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. El protocolo fue concluido en Madrid y después se dispuso para la firma de los países que son miembros del Tratado Antártico recién el 4 de octubre de 1991. La condición para su entrada en vigor eh, era que lo ratificaran todos los miembros consultivos del Tratado Antártico y finalmente entró en vigor el 14 de enero del 98 con 28 países que lo habían ratificado. Posteriormente, eh, también eh, incluyeron la ratificación nueve países más hasta el 7 de abril de 2015 y el acuerdo será abierto nuevamente para su revisión recién en el año 2048. Sí, estamos hablando del protocolo del Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, ¿no? Muy importante. Este protocolo tiene eh, artículos claves, ¿no? Sabemos que la Antártida, comparada con otras partes del mundo, sufrió relativamente pocos cambios como consecuencia de la actividad humana, ya que no posee gran cantidad de, de humanos ¿no? habitándola. La protección de la fauna y la flora autóctonas eh, ha sido un tema de preocupación para todas las partes consultivas de este tratado desde el comienzo y es por eso que en su artículo tercero establece que todas las actividades que se emprendan en la Antártida deben primeramente planificarse y luego llevarse a cabo de modo que se eviten todos estos cambios perjudiciales eh, ya sea en la distribución, en la cantidad, en la capacidad de, de reproducción de las especies o las poblaciones de especies que, como sea de la fauna o en la flora y tener en cuenta los peligros adicionales para las especies o poblaciones en peligro de extinción o amenazadas. Para proteger todas estas especies que nombramos antárticas, ¿no? el protocolo establece que está, por ejemplo, prohibida la toma de muestras o la intromisión perjudicial, salvo que se cuente con una autorización. También está prohibida la introducción de especies no autóctonas, igualmente, salvo que tenga autorización. Es por eso que en, el, en aquel momento se dejó eh, se, se, se llevó
2: de acá todos los perros que había Así Que fueron es. tan tan útiles para las expediciones antárticas al principio Y es por este protocolo Por este protocolo de... Es un tema que se habrá hablado en ese momento Claro, y... exactamente Es por eso que eh, se, se fueron los perros Sacaron los perros de la Antártida, ¿no? Así es
1: Después tenemos... Bueno, les voy a nombrar los artículos más importantes Que son los relacionados con la protección del medio ambiente Que tiene este protocolo Y son, por ejemplo, el artículo número 7 eh, ...que está hecho para preservar la veros verosidad mercantilista. Este artículo prohíbe todas las actividades... ...que estén relacionadas con los recursos minerales... ...excepto las que tengan fines científicos. Después el artículo número 8 requiere... ...una evaluación ambiental de todas las actividades... ...incluido el turismo. El 11 crea un comité de protección ambiental... ...para el continente. El 15 pide a los Estados miembros que estén preparados para las acciones de respuesta en casos de emergencias en la zona. El artículo 18 al 20 eh, hace un arreglo para el arbitraje de las controversias internacionales en materia de la Antártida. En ese caso las partes de controversia deberán, a requerimiento de cualquiera de esas partes, consultarse entre sí con la mayor brevedad posible ...con el fin de resolver eh, lo que haya sucedido mediante negociación o investigación... ...mediación, conciliación, arbitraje o algún arreglo judicial... ...o algún medio pacífico que las partes de la controversia acuerden. Sabemos que siempre tienen que participar todas las partes en cualquier decisión que se tome. Y el artículo 25.5 señala que la prohibición relacionada con los recursos minerales... ...de la que habla el artículo 7, no puede revocarse a menos que esté en vigor un régimen jurídicamente obligatorio sobre las actividades relativas a estos recursos minerales antárticos. El protocolo estableció el Comité para la Protección del Medio Ambiente como grupo de expertos para poder proveer asesoramientos y formular todo tipo de recomendaciones a las reuniones consultivas del Tratado Antártico sobre la
0: implementación de este protocolo. Sí, y bueno, y este protocolo y el tratado y todos los países están regidos por una secretaría, que es la que se encarga como de contactarlos a todos cada vez que hay que preparar las reuniones. En sus primeros 30 años de existencia y hasta 1991, el Tratado Antártico funcionó en base a una secretaría que no era permanente, que iba rotando en los países que estaban en este tratado. Pero durante la vigésimo cuarta... Reunión que fue en San Petersburgo en el 2001 y después casi de 10 años de, de largas negociaciones se obtuvo finalmente un acuerdo de sede para la instalación de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico y esto sucedió en Buenos Aires entonces en Buenos Aires se inauguró un 7 de septiembre de 2004 la Secretaría Permanente del Tratado Antártico es una entidad administrativa cuyo secretario ejecutivo es un funcionario internacional elegido por la reunión consultiva de tratados. Entonces, todos los países se juntan, deciden quién va a ser el que maneje la secretaría, y esta persona está situada en Buenos Aires.
3: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel,
4: por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y hoy tenemos de invitado aquí en nuestro estudio al sargento ayudante oficinista Cristian Marcelo Pérez. Buenas tardes, Marcelo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Hola, Marcelo. Buenas tardes.
2: Eh, esta es tu cuarta vez acá en este continente blanco, ¿no? ¿Qué te motivó la primera vez y por qué la elección de volver?
3: Bueno, sí, es la cuarta vez que, que puedo venir a la Antártida. Sí, y uno cuando conoce este lugar eh, siempre quiere volver cuando uno hace lo que le gusta. Eh, siempre pide volver, ¿no? Y bueno, este es un lugar que, que me enamoró y lo principal para, para volver es el apoyo que uno tiene de... ...de la familia ¿no? y de los hijos. Uno no podría volver si, si la familia no lo apoya... ...que ese sería mi límite. Así que hasta que mi familia me apoye... ...bueno, siempre voy a volver. Y mi motivación fue allá por el año 2006... ...conocí un suboficial que, que vino a la Antártida... ...y bueno, entre comentario y comentario... ...empezó a interesarme el tema de la Antártida... ...hice la nota, que he seleccionado en el año 2008... Fui a hacer el curso y en el año 2010 tuve la oportunidad de poder venir a Invernar por primera vez acá a Base Esperanza.
2: Y cuatro veces, ¿siempre acá en Esperanza?
3: No, eh, pude conocer Carlini en el año 2017, pude estar en Carlini eh, durante una campaña de verano.
2: ¿Desde cuándo estás acá y contanos con, quién te acompaña?
3: Bueno, acá llegué en marzo de este año, eh, vi, vinimos por helicóptero nos trajo el Bell en mi caso que vine con mis hijos y bueno mi esposa anevisó en el glaciar Buenos Aires en el Twin Otter me acompaña mis hijos tengo tres hijos Melina de 18 años Gonzalo de 17 y Santiago de 11 años y mi señora esposa locutora de y compañera de ustedes
2: y cómo tomó la familia estas ganas de, de, de traerlas vos a conocer la Antártida. Más que nada los chicos, ¿no? Porque esto en un año alejado de todos.
3: Sí, bueno, como siempre, toda cosa nueva, ¿no? Co eh, causa un poquito de, de miedo. Eh, esto fue hablado, con mi esposa lo habíamos hablado, ¿sí? Y bueno, con los chicos también. Los chicos quizás fue un poquito el golpe más, más brusco por el tema de que tenían que desprenderse de sus amistades. A uno muchas veces le cuesta desprenderse, como está acostumbrado, ¿no?, a una vida social. Y bueno, como te decía, esto era algo nuevo para ellos, pero bueno, una vez acá vimos cómo, cómo cambiaron ellos, cómo cambió su forma, ¿sí? sus sentimientos. Hoy se los puede ver felices.
2: Sí, lo veo al más chiquito más que nada disfrutar un montón porque en, en cada ocasión que puede salir eh, lo veo disfrutando de la nieve. Creo que es que el, el que más disfruta, ¿no?, tu hijo de 10 de años.
3: Sí, eh, a esa edad uno disfruta más ¿no? por, por la misma inocencia de la niñez, sí, ¿no? Uno claro, busca todas estas cosas que se pueden hacer, se tiran en culipatín, andan en la nieve, juegan, se revuelcan. Sí. Eh, para ellos es algo único y yo sé que ninguno de los tres se va, se va a olvidar de este paso por la Antártida.
2: ¿Cuál es tu cargo hoy acá en la base?
3: Bueno, yo en la base me desempeño como encargado de medio ambiente... ...y encargado de la planta de tratamientos de residuos.
2: ¿Nos contás un poquito de qué se trata todo eso?
3: Bueno, como encargado de medio ambiente... Eh, ...la función mía es ser el nexo... ...y el punto de contacto principal... ...con la Dirección Nacional del Antártico... ...elevándole eh, ciertos informes que ellos requieren... ...informes mensuales... ...que uno tiene que elevar de la basura... ...que se genera en la base... ¿sí? ...después durante el verano se elevan informes... ...de, de visita de turistas como también hay informes trimestrales sobre estudios que uno debe hacer eh, sobre, el, sobre el medio ambiente en sí. ¿no? Sabemos que ninguna actividad que se hace acá en el continente Antártico ¿sí? se puede hacer sin un previo informe eh, ambiental ¿no? y el impacto que eso puede llegar a causar sobre el continente Antártico. Con esos informes lo que hace la Dirección Nacional del Antártico toma gente especializada que tiene y esos hacen lo que vendría a ser el informe del impacto ambiental y autorizan o no a realizar cualquier actividad que se pueda que, que, que esté en propuesta en la base.
2: Y con respecto al reciclado de basura que decías, ¿nos contás un poquito de eso también?
3: Sí, eh, bueno. ¿Cómo,
2: ¿Cómo es el tratamiento de la basura acá en la base? Si bien siempre contamos en los, en los programas que nosotros reciclamos, separamos la basura por grupo, eso sí, eh, eso sí, todo el tiempo lo estamos contando, pero contando después esa basura que se recicla llega a tu puesto de trabajo. Claro. ¿Y, y después de ahí qué pasa?
3: Bueno, la basura eh, la recibimos allá en la plata de tratamiento de, de residuos, ¿sí? Lo que hacemos es separar la basura, eh, la Argentina separa la basura en cinco grupos. ¿Sí? Eh, en el grupo 1 entran lo, todo lo que es biodegradable, sólido, ¿sí? que esos son los restos de alimentos, papeles, madera sin tratar, ¿sí? que son cosas que tenemos acá en la base. Uh -huh. Tenemos el grupo 2 que son los no biodegradables sólidos. Estos son polistir, polietileno, plásticos, PVC. ¿sí? En caso del plástico lo que nosotros hacemos compactarlo y eh, para su disposición final se los ponen en recipientes de tambor que son tambores de 200 litros, se los guarda, se los sella para esperar su repliegue a fin de año junto con toda la basura. ¿no? Después tenemos el grupo 3, que son residuos peligrosos. ¿sí? La ley 24.051 es la que regula cuáles son los residuos peligrosos. ¿sí? Y en base al residuo nosotros le tenemos que hacer un tratado. Que también van en, en tambores de 200 litros, se cierran, se sellan ¿sí? para que no tengan pérdidas y... Y no causen contaminación en el medio ambiente. Después, como grupo 4, tenemos los inertes sólidos, que dentro de esos entran el vidrio, las latas, los escombros, que son cosas que se generan acá en la base. Sí, como grupo 5, tenemos los, todo lo que es residuos cloacales. Así que así se componen los cinco grupos que maneja la Argentina como residuos.
2: La mayoría de la basura que se hace acá se pone en tacho y después se repliega al continente, ¿no? Y eso es lo que es una de las tareas que realiza el IRISA.
3: Sí, es en el momento de repliegue, ¿sí? a fin de campaña. En este caso tenemos al buque, el mirante Irizar, que es el que a partir del año pasado comenzó de vuelta con sus tareas, así que es el que repliega la basura. Y en el caso del grupo 1 que te contaba hoy que tenemos, que son los restos de alimentos, tenemos un incinerador preparado para la incineración. Sabemos que en la Antártida no se puede quemar a cielo abierto, eh, así que tenemos... Eh, dentro del, de la planta de tratamiento es un incinerador que esa basura se quema, luego las cenizas ya pasan a pertenecer al grupo 2. Todo lo que es orgánico se, tra se pasa por el por el incinerador.
2: Eh, lo importante del reciclado, como decía, y la enseñanza a nuestros niños, ¿no? Porque... Todo el tiempo Paula me está diciendo cuando una botella o cuando bolsa, no se tira eso se recicla de eso puedes hacer y me explica lo que yo puedo llegar a hacer con una botella con, con todo lo que lo que ella ve con el cartón, así que eso... ¿Y viste,
1: es... Betty, que acá pasa que por ahí muchos vinimos y no sabíamos separar la basura. Tal cual. Y ahora estaba viendo en las noticias como, hasta en las plazas, ahora tenés cada color de los tachos para que los chicos, así que se van con, con una buena enseñanza eso, de acá. Eh,
2: claro, eso es lo que, que, que quería resaltar.
1: Eso y que era... lo puedan compartir con sus amigos y
2: compañeros, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, ¿Hace cuánto que perteneces a las Fuerzas Armadas?
3: En el año 97 ingresé al Ejército a la Escuela de Suboficiales General Lemos en ese momento, hoy Escuela Sargento Cabral.
2: ¿Y elegiste esta especialidad porque Vos sos oficinista, sería el de, el de todas las notas, expedientes y, y demás, por así decirlo. ¿Y sí. por qué la elección de esta especialidad?
3: Soy oficinista, eh, en su momento era muy chico, tenía 16 años, no conocía mucho lo que era el Ejército, ¿sí? ...bien cuando terminé la, la primaria ya tenía deseos de entrar al ejército... ...sin conocer, recuerdo que mi papá fue y averiguó... ...y bueno, no me daba la edad, así que tuve que esperar... ...bueno, a los 16 años se me dio la posibilidad... ...no conocía, fueron a buscar los papeles, miraron una cierta... Eh, ...los requisitos ¿no? y las carreras que, que en ese momento dictaba la escuela de suboficiales... ...y lo que más me llamó la atención fue oficinista, no conocía la, las otras áreas... Así que Ajá. bueno, me incliné por eso, quedé y así que bueno hoy ya sigo como oficinista en el ejército. Bueno, te
2: preguntamos un poco esto porque hemos hablado en, los, en programas anteriores que se está inscribiendo en la escuela de suboficiales para ingresar a la carrera de suboficial y contamos un poquito de qué se trataba cada especialidad que encontrás dentro del de, de ejército, ¿no? Es por eso es por eso las preguntas. ¿Y dónde te llevó el qué lugares te llevó a conocer el ejército?
3: Bueno, gracias a Dios eh, estando en el ejército. En el año 2003 pude tener una Comisión de Paz con las Naciones Unidas. Eh, pude estar en Chipre cumpliendo seis meses la misión. Y bueno, y después acá en la Antártida. Ya como bien decía, ¿no? es la cuarta vez que tengo la posibilidad de, de venir a la Antártida. Estos son los lugares en donde me trajo fuera del ámbito del ejército. ¿sí? Y después, bueno, muchas experiencias ¿no? personales que uno vive dentro del ejército, en las diferentes unidades, compartir ¿no? con, con las personas... Eh, ...lo lindo que tiene esto, ¿no?
2: Sí, sí, eso todo lo que te da el ejército, ¿no? Eh, una carrera y después el poder poder conocer un montón de lugares... poder participar en misiones de paz y demás... ...y todo esto apuntado a, a todo lo que tiene el ejército, ¿no? Me decías de tu experiencia personal... ...y cómo describirías tu experiencia personal acá en la Antártida... ...personal y profesional.
3: Bueno, cuando, como te decía hoy, cuando uno hace lo que le gusta, ¿no? Siempre... ...saca experiencias buenas... ...y uno elige poder seguir con eso, ¿no? Como experiencia profesional... ...esto nos enseña, ¿no? A que... ...primero tomarlo como parte nuestra... ...sabemos que estamos haciendo soberanía... ...que el ejército hace muchos años que está en este lugar... ...sí, que tenemos un sector reclamado... ...sabemos que es un sector grande, ¿no? Y bueno... Eh, ...mi experiencia personal y profesional en este lugar... La verdad que es excelente, gracias a Dios. Pude aprender mucho acá al compartir con diferentes especialidades, ¿no? Y uno va haciendo diferentes tareas. Eh, pude aprender un poco de carpintería, un poco de albañilería, aprendí a soldar. Así que, como cosas profesionales, me dio mucho la Antártida.
2: Sí, eso es lo que destacamos también en distintos programas que hemos haciendo a lo largo del año: esto de que el Antártico hace de todo, porque como vos bien lo describías. Así que bueno, muchísimas gracias Cristian por esta visita, eh, te agradecemos.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, me despido. ¿sí? Muchos saludos les quiero dar, aprovechar para darle a mi mamá, ¿sí? que está en Buenos Aires, a mi papá, a mis hermanos, a mi suegra que seguramente también me está escuchando, junto con mis cuñados, mi suegro, así que un beso grande para ellos y muchas bendiciones para ellos, que, que Dios los bendiga y que Dios las bendiga a ustedes también. Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional y hoy tenemos en nuestro estudio la visita del sargento Guillermo Arguello Muy buenas tardes,
4: Guillermo Buenas tardes, ¿qué tal? Es empezar placer tener la oportunidad de compartir el momento con ustedes
2: eh, hola Guillermo, buenas tardes. Contanos un poquito de vos, Guille. Eh, ¿Por qué elegiste ingresar a las Fuerzas Armadas? ¿Desde cuándo?
4: Fue en una adolescencia propia de un poco para ahí el desconocimiento también de lo que eran las Fuerzas Armadas. Eh, uno termina descubriendo dentro eh, lo que son realmente. Y compartido con eh, vínculos familiares, eh, antecedentes que habían integrado, uno siempre de chico le queda la semilla... Un poco se identifica con ese... Yo particularmente tuve a mi papá y un tío abuelo. Que los quería mucho. Eh, los vi como un poco en, en la infancia como héroes, así que... Siempre tuve la intención de, de integrar las Fuerzas Armadas. Si me preguntabas qué era en ese momento, yo no sabía. Eh, le quedó la imagen de que era servir a, la, servir a la patria, servir al camarada. Y termina descubriendo adentro. Fue un poco de esto. En un principio, estamos hablando ya por el 2003, cuando me presento para integrar el ejército, el cuadro de suboficiales del ejército me informan que hay dos planes de carrera en el que uno, el examen de ingreso, era un poco más flexible que el otro oh. eh, el plan de las armas y las especialidades y servicios el plan de las armas, las ex, la exigencia con relación a los exámenes era tener el primer año de polimodal determinado y para las especialidades y servicios era tener el secundario completo yo ya tenía el secundario completo, pero como el otro examen eh, tenía 16 años, sonaba más fácil. Eh, en un principio opté por esa referencia, por esa elección. Cuando presento los documentos, nunca, nunca supe el nombre. Era un acabo primero de músico. Me dice, no, mira con tu título, con tus conocimientos, te conviene otra cosa. ¿Qué te gusta a vos? Me preguntó. Yo le conté un poco qué me gustaba y me recomendó la especialidad de Intendencia. O sea, yo puse la Intendencia eh, desconociendo que era. Claro. En base, le agradezco toda la vida, le voy a claro, agradecer, es, ¿no? Pero...
2: Claro. Es una muy linda especialidad, ¿no? Porque sí. es que comentamos un poquito que la especialidad de esta de intendencia que nos está hablando Guille es la que se ocupa del abastecimiento de los alimentos, del personal, como el equipo y a su vez las finanzas, como para decir algo en grande, así, ¿no? Claro. La administración y finanza. Eh,
4: en sí, un, un, una definición escueta: la especialidad de intendencia es la principal estructura de apoyo al combate que tiene el ejército. Salen los soldados al combate y la especialidad de intendencia es eh, el principal sostén que claro. le intenta brindar las herramientas para que ellos puedan cumplir su misión.
2: Sí, una muy linda especialidad. Pasaste acá ese día también, acá en la base Esperanza. ¿Y cómo fue ese día para vos?
4: Eh, fue muy lindo, eh, fue muy distinto. Normalmente por eh, los destinos en los que me tocó encontrarme a lo largo de mi carrera, muchas veces uno le toca trabajar ese día, siempre está ocupado, y acá en la base, o, o celebra con los compañeros de oficina, se toma un break 10 minutos, toma un café, o al mediodía come algo parado y continúa trabajando. Acá tuvimos la oportunidad justa también con la que fue un día sábado, pero de, nos detuvimos todos, se paró la base, lo celebramos todos juntos, así que la verdad fue muy lindo. No me había tocado. Sí, por ahí con muchos compañeros de trabajo, pero con toda la base, con toda la unidad militar, no me había tocado nunca.
2: Eh, hablabas hace, hace un momento de, de tu destino, eh, ¿por qué lugares te llevó esta profesión?
4: Bueno, eh, una vez que egreso de la Escuela suboficiales del Ejército Sargento Cabral, me voy destinado a la ciudad de Chajarí, una ciudad de 50.000 habitantes, en el norte de Entre Ríos, limita con, con corrientes. Estuve cinco años hasta el 2010, en el año en que me toca mudarme a la ciudad de Rivadavia. Me fui al Liceo Militar General Roca por una reestructuración de la especialidad. Y estuve cuatro años en el Liceo Militar General Roca y vine a Campo de Mayo, a la Provincia de Buenos Aires, al Hospital Militar de Campo de Mayo. Es donde estuve tres años y ahí fui gratamente seleccionado para integrar la campaña este año.
2: Y hablando de esto de la Antártida, ¿cómo, cómo, ¿cuándo surgen tus deseos de conocer de la Antártida? ¿Cuándo escuchaste Antártida por primera vez? Y, ¿Y cuándo surgieron esos deseos?
4: Me tocó compartir destino con antárticos. Eh, había uno, una persona muy particular, el sargento Costilla. No ah, sé si la... Sí, <ríe> eh, la Uno pronunciaba la palabra Antártida, pronunciaba la palabra la frío, y él donde estaba se daba vuelta, vinía y cotaba algo. Un amor tan grande tenía por la Antártida. Estuvo muchos años en el comando Antártico, ha venido muchas veces, y, y un poco me lo transmitió. Y después así... Hablar de la Antártida, uno por ahí nunca termina de, si no se sienta a leer, no se, no se ocupa, nunca termina de conocer mucho, más que medios eh, y muchos de los medios de... Los medios hablan de base marambio, que no tiene que ver específicamente con nuestro trabajo. Entonces, por ahí, mi, lo que yo llegué a enterarme de la Antártida, lo que llegué a conocer fue a través de experiencias de Antártico. Con esta persona tuve la oportunidad de compartir un par de años, éramos compañeros de oficina, eh, tengo una amistad muy grande, le mando un abrazo si está escuchando. Y él sí se encargó de que no solo yo, todos los que compartíamos oficina éramos 10 personas, todo el mundo estaba en la moda de la Antártida, escuchaba Antártida y decía yo tengo un amigo que estuvo en la Antártida, tengo un amigo que, que pasó mucho tiempo allá. Y así un poco de, de la experiencia de otros antárticos, eh, principalmente igual el tiempo que estuvo en Buenos Aires tuve la oportunidad de tratar con muchos. Pero la experiencia de ellos se encargan de transmitirte el, el amor y uno en, en, en el desconocimiento no le faltan ganas de venir a descubrir esa experiencia.
2: Tal cual. ¿Y desde cuándo estás acá en La Base?
4: Salí de Buenos Aires por el 24 de enero de este año y desde el 27 nos encontramos en La Base.
2: ¿Qué cargo, qué función te tocó eh, eh, desarrollar acá este año?
4: Eh, me desempeño, soy el encargado de los depósitos de víveres que, con los que cuenta La Base. Soy el responsable del abastecimiento de víveres a, a las distintas dependencias, a las casas, y a, a las familias y a la casa principal. Y soy el responsable del mantenimiento de los depósitos también.
2: Como que
0: cuidas un poco la comida. Se
4: o sea, podría que decir, por exactamente. Se de podría
2: decirlo, ¿no? Que tan sí, importante. Sí, 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 tan seguro.
0: importante. En los envíos que nos haces a nuestras casas cuando tenemos que, que recibir los distintos alimentos que vamos a usar en la semana, ¿de qué maneras los pudiste hacer este año? Porque te he visto repartiendo en la camioneta, en el CAT. Por ahí sí. me contaron que en una moto también.
4: Sí. Eh... Nosotros básicamente eh, durante la semana las familias planifican cuál va a ser su fin de semana, gracias a Dios contamos con los víveres para darle opciones, eh, entonces en base a lo que una casa tipo, la casa principal, el personal que está sin familia o algunas dependencias en algunos casos quieren organizar algún evento o para el consumo diario, ellos planifican eh, su actividad, nos informan qué quieren hacer. En base a eso nosotros preparamos, nos tomamos tres días de la semana para preparar, acondicionar los víveres para enviarlo. Y al momento de enviarlo eh, define la meteorología. Eh, cómo está el terreno, eh, los medios disponibles, si hay o no alguna clase de prioridad. Y la mayoría de las veces, gracias a Dios, contamos con toda la, la 100% de la disponibilidad del parque automotor de la base y termina definiendo el, el terreno. Eh, el tiempo que no hay nieve que la nieve está bien compactada podemos usar camioneta una camioneta de 4x4 otros días que por ahí hay un poco de nieve podemos andar en moto, si, en moto y, y está genial porque molestamos a menos gente eh, con la auxiliar del depósito, la Sargento Flores nos podemos manejar los dos, el vehículo justo igual está pensado para que, que lo usen dos personas entonces... No tenemos que andar molestando conductores que siempre están eh, muy atareados, pobres. Y cuando la, en las peores condiciones, ya sea por el terreno o por el, las condiciones climáticas, salimos con el vehículo, el snowcat, es el vehículo todoterreno con el que cuenta la base.
0: Claro, porque cuando la nieve no está compactada es muy difícil transportarse acá.
4: Exacto, cuando hay en, en exceso, se forman eh, lenguas de nieve, se llaman en, en la jerga del lugar, ¿no? Lenguas de nieve, vienen a ser una especie de terraplén de nieve que uno le cuesta mucho subir y después le cuesta mucho bajar con las motos, eh, se dificulta la visibilidad, no, uno no las ve, entonces eh, con la experiencia de los conductores eh, este vehículo es lo más práctico.
2: ¿Y cómo transcurre el año de invernada? ¿Cómo, cómo llevas esto de estar alejado de tu familia tantos meses, no?
4: Eh, bien, yo creo que sin el apoyo de ellos no podría estar acá. Eh, se extraña de horrores. Eh, no hay día que no esté pensando uno en la familia. Eh, uno se despierta pensando, desayunaron, ya a esta hora estarán yendo al colegio. Pero a fin de cuentas, hace un esfuerzo para toda la familia. Uno termina tomando todas las decisiones que toma en la vida pensando en lo mejor para sus hijos. Y ellos, gracias a Dios, me brindan un apoyo increíble. Sin el apoyo de ellos no podría estar acá, así que... Eh, uno los extraña. Una novela ahora, yo por lo menos particularmente, eh, me gustaría tener la oportunidad de verlos nuevamente. Pero eso, el, el cariño que uno recibe desde el continente, hace que sea todo más llevado. Claro,
2: es más fácil esto de contar con todos los medios de comunicación que contamos acá, ¿no? Podemos hacer videollamadas.
4: Gracias a Dios, Dios uno se claro.
2: Entonces, eh, es... Uno puede estar cerca, por así decirlo, ¿no? de, claro. de ellos y saber de, de ellos día a día también. ¿Y cómo está conformada tu familia y en qué parte
1: del país están?
4: Eh, mi esposa se llama María y tenemos dos niños. Martina, que tiene 12 años, y Ignacio, que tiene 6. Cumplió el 24 de septiembre pasado, cumplió 6 años. En este momento que se encuentran solos, o sea, sin mi compañía, eh, se encuentran erradicados en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos. Tenemos vínculos familiares en la ciudad a la espera de lo que va a ser eh, el año que viene para nosotros. Claro.
2: Y la, la nena te va a extrañar un montón, ¿o
4: no? Eh, con la nena no? tenemos un sí. vínculo muy particular, ella y yo, sí. sí. Somos muy compañeros, no sé si sin querer o, o con un poco con intención, sin, sin darme cuenta. Compartimos muchos gustos, le he inculcado gustos que son por ahí <ríe> muy míos eh, a ella. Entonces charlamos y...
2: ¿Y ella es, qué apunta en un futuro, ahora que vos decís que es, es como vos, en sus preferencias y, y demás, por qué lado la ves el día de mañana profesionalmente?
4: Eh, ¿Qué es lo que
2: más le gusta hacer?
4: Tiene una sobrina, una, tengo una sobrina, una prima de ella, veintañera. Eh, ella siempre la tomó un poco como hermana mayor. Y esta chica es un poco, es muy particular también. Ella está estudiando para bioquímica. Pero le inculcó el amor eh, por el medio ambiente, por la naturaleza, eh, de chiquita, y ella en un principio, eh, los años que pasamos en el sur, tuvimos la oportunidad de recorrer mucho la naturaleza. Hay lugares increíbles que uno termina dando gracias al ejército, porque si no hubiese sido para el ejército, yo muy rara hubiese sido. Muy difícil que vaya a conocer lugares muy particulares. Eh, hay una localidad que se llama Camarones. No sé si se, es muy popular, pero tiene una pingüinera enorme, gigantesca, una reserva natural muy grande, es eh, muy hermosa. Uno dentro de los senderos, por lo que la recorre, está en contacto permanentemente con pingüinos. Lamentablemente no sé no, cuántas personas en la Argentina, Saben Punta Tombo tiene por ahí un poquito más de publicidad, Península de Valdés, todo claro. Puerto Madryn. Esta localidad... Eh, una oportunidad que fuimos a visitarla, tuvimos 500 metros de playa para nosotros solos, con una colonia de pingüinos, uno sin salir de los lugares que recomiendan lo, eh, los guardaparques. Eh, tiene, pasa una experiencia única, y ahí muy cerquita de la ciudad, como era Rivadavia, hay una lobería muy grande, en la localidad de Radatili, hay una reserva, un, Punta Marquesa ya, eh, desde donde uno puede, puede ver lobos marinos. ...lobos de un pelo... ...tiene la oportunidad de encontrar mucha información... Eh, ...y en un momento... ...yo siempre la vi relacionada con los animales... ...en un momento ella quería ser bióloga... ...en este momento se encuentra en la ciudad de Chajarí... ...ella decidió ir a una escuela agrotécnica... ...de cero, de cien a cero... ...bajo las revoluciones... ...terminó el colegio... ...primario en el Isamble Literal San Martín... ...y ahora se encuentra estudiando en una escuela agrotécnica... ...en la que cambió el ritmo de vida completamente... ...y le hizo muy bien... Eh, ellos siembran, cuidan animales, tienen horticultura. Ayer charlábamos y me mostró un mazo de lechugas que había cosechado ella, con lo que uno extraña sí. la, las verduras <risa> frescas acá. ¡Qué
2: lindo! Sí, eh... Bueno, ese es mi sueño algún día, tener una huerta. Sí,
4: en es macetas, es muy simple. ¿Sí, no? Es muy simple, sobre una pared hoy en día, sí. gracias a Dios hay mucha información en internet. Claro. El INTA... Hay mucha información que pareciera que, no sé si no llega a la gente o le faltaría difusión, pero uno claro. va y pide semillas y hay muchos casos en que le regalan semillas. Ay. No estamos hablando de inversión onerosa. Claro, Está al alcance de mucha gente. Hay muchas plantas que crecen en una maceta, hay muchas plantas que crecen sin mucho esfuerzo, con claro. poco cuidado. Sí. No hay limitaciones. <risa>
2: Así que ella te debe, eh, así que ella también te debe pedir fotos, que les cuente un poco cómo es acá, ¿no? Si ella tiene sí, ese, ese
4: espíritu. Sí, sí, sí. Eh, charlamos todo el tiempo. Por ahí eh, estaba muy pendiente del, eh, del movimiento de la colonia de lobos marinos, de los pingüinos, si se habían ido, si estaban acá, charlábamos Uno también te, yo por lo menos particularmente, no sé cuándo a dónde se van, cuándo se van, los investigamos juntos. Sí, eh, tenemos charlas muy amenas. <risa> a ver, qué lindo. Sí, sí, bueno, sí, le sí, puedes sí.
2: recomendar la Escuela de Pronunciar Número 38, pasó a la Instancia Nacional con su proyecto Tierra de Pingüinos y va a estar en Tecnópolis en el mes de octubre.
3: Por ahí ah, te increíble. vamos a pasar la
2: fecha como para que si ella lo quiere ir a ver, va a haber una transmisión desde acá y, bueno, y es toda la historia de ellos, ¿no? de su qué, qué pingüinos eh, se reproducen acá en la base de Esperanza y, y un montón de información más que va a estar muy buena. Comentamos para todos aquellos que quieran ir a, a ver este, este proyecto de la escuela. ¿Y volverías a elegir la Antártida eh, un, en otra oportunidad?
4: Eh, debería evaluar la situación familiar. Creo que una situación una decisión de, de semejante envergadura no sé si sería de una sola persona. Eh, son decisiones que afectan a toda la familia, así que seguramente la tomaría en conjunto. Sí te puedo asegurar que estoy enamorado de la Antártida. Es hermoso, eh, la naturaleza, los paisajes, eh, lugares únicos. Eh, la confraternidad antártica que uno termina integrando acá es increíble. Si fuese decisión mía, lo tomaría. Deberíamos evaluar el momento y los factores que puedan llegar a evaluar eh, la decisión.
0: Así que entonces, en esta experiencia de este año en la Antártida, te llevas lo, lo mejor. Porque... Me,
4: sí, ninguna duda. Me llevo lo mejor. La verdad, que lo que todavía no terminó, nos quedan meses para seguir disfrutando. Pero sí, es una, está siendo por lo menos una experiencia muy grata. Es como, me la, es como me, la, me la presentaron previo a venir. Demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo. El que uno de una u otra forma está acostumbrado a hacer en, en cualquier unidad militar. Eh, no quería perderme el momento, la oportunidad de difundir eh, el autismo. Yo tengo mi hijo Ignacio. Él desde los tres años tiene el diagnóstico de autismo. Es una enfermedad, es una condición muy desconocida que no termina teniendo... La difusión ideal, hay mucha difusión que es eh, por medio de los padres, es eh, muy a pulmón de los padres. En la Argentina se estima que hay 700.000 personas con autismo y puede ser un número, un número relativamente menor, pero... Les puedo asegurar que hay muchísimos más, hay muchas personas que no tienen diagnóstico, hay muchas personas que están a la espera de diagnóstico, a la espera de profesionales. Se dan muchos casos de que uno está haciendo estudios con su nene y descubren que los padres tienen autismo también, porque hay muchos estudios que en los 80, en los 70 y para atrás eh, más todavía no existían, no se hacían. El autismo es, un, es una situación, es una condición real es algo que existe, algo que excluye a muchas personas que, personas que no tienen ninguna clase de limitación simplemente es otra forma de, de percibir la vida. puedo hablar de la experiencia personal de mi, de mi hijo Ignacio, que él gracias a Dios no tiene ningún problema no tiene ningún problema motriz, no tiene, no tiene retraso madurativo, no tiene problemas en el habla, en problemas físicos para hablar, eh, y muchas veces se le dificulta integrarse a la sociedad, gracias a Dios, en los lugares en los que él se ha encontrado. Comenzó el jardín en el Liceo Militar General San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y hoy está continuando la Salita de Cinco, en la Escuela Dominguito de la localidad de Chajarí, en Entre Ríos. Gracias a Dios, en los dos lugares lo han integrado muy bien. Eh, ha recibido la, la ayuda del, del colectivo docente, que es vital que lo integren en las actividades con los chicos y los, eh, los chicos aprenden de los ejemplos de los adultos. Eh, los adultos integran y los chicos también te vienen integrando, comprenden, son muy... Tienen una capacidad para, para querer que por ahí a veces a los adultos nos cuesta un poco más. Y gracias a Dios todo esto ha llevado a que él tenga desde su diagnóstico al día de hoy un progreso muy significativo. El 2 de abril queda un poco tapado en la Argentina. El 2 de abril, eh, eh, por una convención de las Naciones Unidas, es el Día Internacional del Autismo. Gracias a Dios ese día, eh, desde los medios de comunicación, desde los organismos públicos, se intenta hacer una campaña de difusión, pero eh, todo pareciera ser poco. Eh, hay grandes colectivos de padres que se ocupan de, de difundir los padres, desde el desconocimiento mismo también, que a partir del diagnóstico empiezan a interiorizarse en el tema, empiezan a difundir el tema. El mundo no, no necesita excluir a nadie. La solución del mundo muchas veces es incluir a todos. Todos aprendemos de los chicos, aprendemos de los chicos con autismo, eh, aprendemos de los chicos ciegos, los chicos con otras capacidades diferentes, nos hace crecer como personas. A nosotros, eh, particularmente como familia, nos fortaleció muchísimo más. Eh, Crece, crece todo, eh, desde el amor, desde la comprensión, eh, desde la tolerancia, eh, nos lleva a ser mejor sociedad.
2: tal cual es muy importante esto, lo que vos decís, de, eh, de difundir esto, porque si bien vos no tuviste problemas al insertar a tu, a tu hijo a, a, el, a un instituto educativo, y además hay mucha gente que sí tiene problemas, ¿no? porque les, algunos establecimientos no están preparados para... Um, para acoger a estos, tipos, a estos niños, ¿no?
4: Sí, seguro. Eh...
2: Es como que hay, una, hay un vacío todavía en, en, en algunos lugares.
4: Sí, seguro. También se da la particularidad de que el último tiempo los padres se han estado informando mucho más, han estado concurriendo a los médicos. Hoy en día hay más diagnósticos, más diagnósticos precisos. Entonces cuestiones que antes por ahí no... Una, un niño con autismo no tiene por qué ir a una escuela especial. Se puede integrar a una escuela pública normal, muy, sin ninguna clase de limitación. Con la ayuda de lo, del cuerpo de docentes se puede integrar tranquilamente. Eh, y mucha gente no lo sabe, mucha gente eh, cree que el autismo es, es una enfermedad y no es una condición. Eh, particularmente mi nene, Ignacio, eh, le genera problemas para relacionarse. Eh, le altera un poco los sentidos. Él es una persona que tiene una carga sensorial muy grande, eh, pero él con, con moverse del puesto en el que se encuentra y mover los brazos como un pajarito, descarga tensiones. Y uno lo ve y dice, ¿qué le pasa al niño? Y nada, no le pasa. Solo mueve los brazos, es una forma...
2: Su forma de expresarse.
4: Seguramente. Eh, hay cosas que nosotros lo tomamos como normal, el hecho de el uso de la ropa es como respirar, uno se coloca la ropa y se olvida, del, se olvida de la ropa que tiene puesta, él permanentemente, él no puede evitarlo, él siente que la ropa le roza la piel y le molesta, él siente que los calzados los asfixian y él anda descalzo en el colegio, y en una cosa tan simple, él puede compartir clases, él se siente integrado con alumnos y, y por ahí son cosas que, que no son normales de ver en un establecimiento público. Eh, pero con un poco de educación, con un poco de difusión de, eh, de la materia no, no sería nada ajeno, gracias a Dios. Él se encuentra muy bien apoyado por, en la escuela Dominguito de la localidad de Chajarí hoy en día. Lo hacen sentir muy cómodo. Él tenía muchos problemas para relacionarse con los compañeros. Eh, y yo eh, me emociona ver que videos, imágenes, llamadas que recibo del continente... Me, menciona, me, me emociona verlo abrazado con compañeros, participar de un juego en una ronda, algo que era imposible, verlo participar, es, me alegra el alma. Es, es, lleva tranquilidad saber que uno tomó una decisión eh, que lo está ayudando.
0: Muchas gracias, Guille, por compartir tu historia con nosotras y con nuestros oyentes.
4: Eh, muchas gracias por la invitación eh, La verdad que la pasé genial No quiero perder la oportunidad de volver a saludar a Martina Que el pasado 3 de octubre cumplió 13 años le mando un beso. Martina te mando un beso muy grande Te quiero mucho Y queda a su disposición
2: Bueno, nosotros también de acá desde LRA 36 Le mandamos un, un cariñoso saludo a Martina Por su cumpleaños
3: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional
0: y llegamos al final de nuestro programa. Qué rápido que pasó la hora, es verdad.
2: Nos estamos despidiendo. Una tarde más con ustedes. Y bueno, nos veremos el próximo
1: sábado. Bueno, muy buenas tardes y muy buen fin de semana para todos. Y nos esperamos.
0: Bueno, nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM 870. Le agradecemos al sargento ayudante Pérez que vino a brindarnos una entrevista junto con el sargento Argüello. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar, confía, todos los sitios son solo parte del viaje.